0: Thank mm -hmm. you.
1: estáis Bienvenidos a Levando Anclas. En la sintonía de Radio Euskadi estamos dispuestos a movernos por el mundo, a llegar hasta las antípodas y más allá, hasta ciudades legendarias, algunas pérdidas entre la vegetación y la historia. Además vamos a recuperar una entrevista que hicimos a Isabel Corral en la fiesta que tuvimos en marzo de 2004, conmemorando por aquel entonces los 20 años de Levando Anclas. ...la primera entrevista va a ser con Patricia Rivas... ...Patricia que nos va a hablar como con su familia... ...con su marido y sus dos hijos... ...subieron al avión con destino a Singapur... ...con billete de ida, nada de vuelta... ...y así durante un año viajaron por el sudeste asiático... ...y Australia... ...durmieron en muchos tipos de alojamientos... ...incluido el co-surfing, alojándose en casas particulares... ...y también el house-sitting... ...durante 42 días en Australia... ...cuidaron de dos perros y una gata... ...fue una forma bastante interesante de intercambio... ...luego estaremos con Carlos taranilla ...nos explica su libro... ...Ciudades legendarias y otros enigmas de la historia... ...expediciones en busca de lugares míticos... y ...yacimientos arqueológicos... ...pirámides, restos sumergidos en mares y lagos... ...y otros asombrosos indicios... ...entre el mito y la historia... ...nos lo cuenta Carlos taranilla ...y para finalizar... ...muy atentos porque vamos a recuperar una entrevista... ...con Isabel Corral Jean... ...ella es una de las grandes aventureras... ...que he podido entrevistar en estos casi 39 años... ...que está en antena en Radio Euskadi, Levando Anclas... ...entre 1984 y 1985... ...Isabel pues tuvo la idea de cruzar el Teneré... ...el desierto de los desiertos que se encuentra en Níger... ...fue acompañada de media docena de camellos... ...y también de la perra y el gato... ...la prueba le puso al límite de sus posibilidades... ...vamos a recuperar esta entrevista... ...que le hicimos en 2004... ...celebrando un programa especial... ...de los 20 años de Levando Anclas... ...pero ahora estamos con Patricia Rivas... ...que nos lleva por el sudeste asiático y Australia... always seek the warmth in every sun to find your love again you must believe that there's a heart for every one and if you're saying Es el tema to find happiness, encontré la felicidad, lo hace el cantante australiano Josh Pike Y vamos a tocar Australia y otros países a través de Patricia Rivas Patricia Rivas junto con su compañero Jaume Apok, con sus dos hijos Algue, que tenía 17 meses cuando emprendió el viaje y Maggi, 5 años y medio Se compraron un billete de ida a Singapur con la intención de viajar en familia por el sudeste asiático y también para Australia pidieron excedencia en el trabajo, vendieron el coche, también otras pertenencias, alquilaron la casa y al final han sido compensados con un año de un montón de experiencias, todo lleno pleno de experiencias así que nadaron con tortugas en Filipinas e Indonesia hicieron snorkel con tiburones de, en Punta Negra en Malasia vieron orangutanes y monos narigudos en Libertad en Borneo cualas y canguros en Australia subieron al cráter Bromo en Indonesia visitaron la Bella de Jalón en Vietnam la gran barrea de coral en Australia y los templos de Angkor en Camboya entre otras maravillas del mundo ese año pues como digo lleno de experiencias y esto nos lo va a contar Patricia Rivas a la que ya saludamos. Patricia, bienvenida, muy buenas noches.
2: Hola, Roge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, hemos nombrado algunas cosas, pero todavía muchas más, ¿no? Pues, por ejemplo, hicisteis una parada en Kuala Lumpur, en la capital de Malasia y hiciste un alto allí en el viaje y estuviste alquilando un apartamento, o sea, que en algunos puntos, por ejemplo, luego en no Solea también, en algunos puntos sí que os quedabais bastante tiempo.
2: Sí, porque al final es un viaje de un año ¿no? que es bastante largo y al final es como vivir viajando y, y había momentos en los que necesitábamos parar para descansar un poquito del viaje y estar más tranquilos y asentarnos en algún lugar y sí que escogimos Kuala Lumpur en Malasia porque veníamos como de mucho tute de Tailandia y nos alquilamos un apartamento y estuvimos pues 20 y pico días en Kuala Lumpur, como un poquito descansando del viaje.
1: Sí, porque claro, al ir con niños y niños tan pequeñitos, pues sí que se necesita ir como mucho más lento y adaptándose sí. también a, a, a su forma de, de ser, ¿no?, a sus horarios.
2: Se viaja más lento, pero también se viaja de otra forma y se viaja mejor porque te da tiempo a conocer más en profundidad los lugares en los que estás porque vas a hacer la compra, te vas al parque, en, en, nos, nos conocíamos todos los parques de, de Kuala Lumpur y, y, y viajas de otra forma, más parecido a, a la forma en que viven los locales. Entonces, esto es una de las ventajas de viajar con niños también, que viajas más lento y como que conoces más en profundidad el lugar en el que estás.
1: A la hora de preparar el viaje, y un viaje que en principio podía ser de un año, porque, bueno, ibais un poco a ver lo que sucedía, ¿no? Pero bueno, finalmente por este instante, que ha sido todo el año, bueno, al preparar el viaje y el equipaje, Claro, porque tienes que contar con muchas cosas, ¿no? Con los pañales, con un montón sí. de temas que cuando viajas por tu cuenta y con mochila, pues fíjate, igual ni ni vamos ni existen.
2: Claro, cuando viajas con niños el equipaje aumenta. Lo que sí que intentábamos era viajar muy livianos de equipaje porque, claro, éramos dos adultos cargando el equipaje de cuatro personas porque, claro, los niños también eran muchas cosas en, el, en las mochilas. Entonces, eh, sí que viajamos ligeros de equipaje, pero aún así, claro, pues... Mmm, los pañales, el carrito, llevábamos cosas que cuando no viajas con niños, pues normalmente no llevas en tu equipaje y eso se notaba, claro.
1: Patricia, ¿ya ha sido así? Que al principio solo estáis sabiendo lo que pasaba y finalmente por apuestasteis todo el año.
2: Nosotros nos fuimos con un viaje de solo ida porque realmente no sabíamos eh, cómo nos íbamos a sentir en un viaje largo, eh, cuándo nos apetecería volver. Y entonces, bueno pues, nos fuimos con un viaje de solo ida y dijimos, bueno, pues hasta que no, el dinero o las ganas se terminen. Entonces, eh, las ganas no se terminaron nunca y sí que cuando ya llevábamos un año volvimos, pero más que nada porque Magik, que es nuestro hijo mayor, nos pidió pasar la Navidad en casa. Nosotros estábamos en Australia y ahí nos planteamos de, bueno, ¿hacia dónde va nuestra última parte del viaje? ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos tirar? Y... Hablamos los cuatro, porque al final viajamos con niños, pero también los hacemos partícipes del viaje, que puedan tomar decisiones como nosotros, y dijimos, bueno, pues hay varias opciones, ¿qué hacemos? Entonces Maggi nos dijo, yo quiero pasar la Navidad en casa, y ahí dijimos, pues creemos que ha sido, que ha llegado el momento de volver, y por eso volvimos en diciembre.
1: Sí, pero antes sí que tenías mucha experiencia también como viajeros, por vuestra cuenta, ¿no? Tanto Jauma como tú, Patricia…
2: Sí, nosotros habíamos hecho ya viajes largos, yo había estado cuatro meses en India y Nepal, Jaume también había estado cuatro meses en India y Nepal, pero no era un viaje que habíamos hecho juntos, de hecho no éramos mi pareja entonces, pero bueno, casualidades de la vida. Yo había estado siete meses en Sudamérica y lo que yo no me hubiera imaginado nunca cuando estaba haciendo esos viajes es que el viaje más largo de mi vida lo iba a hacer ya en familia y con dos hijos pequeños.
1: Sí, ya se lo dijisteis, no, porque claro, tendréis tantas ganas de viajar que dijisteis, vamos a probar. ¿Y realmente ha resultado bien?
2: Bueno, ha resultado ser la mejor experiencia de toda nuestra vida, sí. Nosotros ya teníamos el espíritu el espíritu viajero, habíamos hecho viajes largos, pero al ser padres de nuestro primer hijo, ¿no?, pues nos entraron un poquito como todos los miedos, pues como todos los padres primerizos, ¿no?, y como que ya nos olvidamos de esa parte de viajeros, de, de viajes largos, ¿no?, hacíamos viajes más cortitos, pero luego cuando nuestro hijo Maggi tenía dos años, era 2015, estábamos un día en casa viendo un documental de familias viajeras que habían hecho viajes largos, Y ahí, al ver ese documental, algo hizo clic y ahí ya dijimos, «Ostras, si estas familias están haciendo esto y son familias normales como nosotros», porque nosotros no podemos hacerlo y ahí ya entramos en un punto de no retorno y ya fue maquinar, maquinar para ver cómo nosotros, de qué manera podíamos llegar a conseguir hacer un viaje largo así parecido a los que estábamos viendo en el documental.
1: ¿Dónde os habéis alojado durante este tiempo este largo tiempo, durante todo un año? Ya hemos dicho un mes en Kuala Lumpur, en la capital de Malasia, en un apartamento que alquilasteis, pero ¿cuáles han sido otros, otros eh, lugares en donde habéis estado alojados? ¿Otras formas de alojaros?
2: Hemos dormido en todo tipo de alojamientos, en hostels, en apartamentos, en hoteles, en todo tipo. Hemos hecho también co -surfing. estuvimos alojados con una familia australiana en Sidney y estuvimos también haciendo co-surfing en la isla de Java, en Indonesia. Y luego también en Australia hicimos house-sitting, que es cuidar animales a cambio de alojamiento gratuito y tuvimos durante 42 días. Eh, una casa australiana enorme para nosotros y cuidábamos a dos San Bernardos y a una gata, así que imagínate, hicimos así como un poco de todo, había mucha variedad en nuestro viaje.
1: En esta casa australiana además creo que estaba repleta de, de juguetes, así que por nuestros sí, hijos verían que era todo un paraíso aquello.
2: Sí, era una familia australiana que se iba de viaje a Europa con sus hijos, tenían dos niños pequeños. Entonces nosotros pues, estuvimos en su casa, cuidamos a sus animales, cuidamos su casa, su huerto, sus plantas, todo. Y claro, llegar allí, llevábamos nueve meses de viaje por el sudeste asiático, pues viajando con muy poquitas cosas materiales. Y llegar a esa casa tan grande, llena de juguetes, con todo... Bueno, los niños alucinaron de tener bañera, por ejemplo, y de poderse dar baños cada noche. Fue increíble, nos dio un respiro esa casa, fue una de las mejores experiencias. Y también es muy interesante que al viajar con niños... La, la experiencia de hacer house-sitting es muy chula, porque estar cuidando de otros animales de, en, en otras casas fue una experiencia que, que nos encantó a todos y que ellos, sobre todo y el mayor, lo recuerda muchísimo como una de las mejores experiencias del viaje.
1: Además de hacer house-sitting en Australia, sí que os movisteis mucho por allí. Incluso alquilasteis una autocaravana. Y luego me parece que también otro coche, ¿no?
2: Sí, alquilamos una autocaravana para hacer la costa este de Australia Y luego alquilamos también un coche camper, de estos así que llevan como una tienda en el techo para dormir, para recorrer la Great Ocean Road, en el sur de, de Australia. En total en Australia estuvimos tres meses. Sí,
1: la autocaravana, como dices, os llevó por la costa este, en donde está la gran barrera de coral. ¿Estuvisteis sí. buceando por allí también? Sí.
2: Sí, estuvimos haciendo snorkel en la Gran Barrera de Coral. Mira, fíjate que nosotros cuando llegamos a Australia, claro, eh, hacer una excursión a la Gran Barrera de Coral pues tenía un coste económico elevado, ¿no? Y era como, Jaume y yo decíamos, ostras, aquí en Australia esto nos va a dinamitar el presupuesto. Pero al final también era un sueño de Maggi, de nuestro hijo, que había empezado a hacer eh, snorkel en Filipinas y había hecho snorkel en Tailandia y en Malasia y es un enamorado del mar. ...y nos dijo que su sueño era eh, ir a Ceresnur, que era la Gran Barrera de Coral... ...así que imagínate, pues compramos una excursión en los cuadros... ...nos metimos en un barco, camino a la Gran Barrera de Coral... ...y nos alegramos un montón porque al final era un sueño nuestro también... ...de Maggi también, y fue una experiencia increíble.
1: ¿Australia es un país cómodo para ir con niños?
2: Australia, te diría que es de todos los países que hemos visitado... ...el país más cómodo para ir con niños... ...porque es un país que está súper adaptado para las familias... ...se hace mucha vida en la calle... Hay servicios públicos de calidad, o sea, tienes baños en todos los parques públicos, tienes barbacoas públicas y gratuitas en todos los parques, es muy fácil viajar por Australia con niños, tienes muchos eh, muchos parques acuáticos gratuitos también para ir en familia. País que nos encantó.
1: Sí, en este viaje en familia por el sudeste asiático y Australia, bueno, empezasteis por Singapur, luego Filipinas, Vietnam, Camboya, Tailandia, Malasia, Indonesia, Australia, para terminar en Hong Kong. Pero, ¿cómo sí. fue el principio en Singapur y Filipinas?
2: Pues mira, lo único que ya hemos planificado era Singapur y Filipinas, porque en Singapur estuvimos cuatro días y luego de ahí ya volábamos a Filipinas donde estuvimos 50 días. Y al principio del viaje fue muy emocionante porque, claro, habíamos como dejado todo, ¿no?, nuestra casa, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros amigos y vivíamos como en plan vacaciones al principio sobre todo. Y, y Filipinas fue un país que no es fácil para viajar con niños, pero que nos enamoró por la calidad de su gente. No es fácil a nivel de infraestructura, porque tiene una infraestructura muy básica, pero que nos enamoró por su gente. Las islas que tiene Filipinas son una maravilla y es un país del que nos llevamos un recuerdo buenísimo.
1: Sí, hay buciastes con tortugas. Al igual también luego más tarde en Indonesia.
2: Sí, sí. Eso fue muy emocionante. Eh, hacer snorkel, tirarte de un barco y, y nadar con tortugas marinas que están en libertad. Fue súper bonito. Una de las mejores cosas que hemos tenido en el viaje es que hemos podido observar muchos animales en libertad. Eso sí. ha sido un regalo.
1: Claro, y para los niños más todavía, ¿no?
2: Sí, 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 porque nosotros no somos patriarios de ir a Zos ni ningún sitio donde estén los animales en cautividad. Y en el viaje, pues eso, hemos estado con tortugas en libertad, en... Eh, Hemos visto koalas, eh, canguros, wombats también en libertad en Australia, o sea, ha sido increíble la cantidad de animales que hemos visto y eso es un recuerdo que los niños se llevan para siempre.
1: ¿Cómo ha sido el tema de los transportes locales, por ejemplo en Vietnam?
2: Pues nos hemos, eh, hemos utilizado todo tipo de transportes, hemos ido en tren, hemos ido en autobús, sí que es verdad que los trayectos muy muy largos, de más de 8 o 9 horas en autobús, priorizábamos hacerlos en avión, porque claro, viajar con niños, tan tan, con niños tan pequeños se hacía un poco duro, y, y nada, pues los traslados, hemos hecho traslados interminables, y el tráfico en Vietnam es una locura, <risa> así que hemos hecho de, de todo tipo.
1: Sí, porque además bien dan creo que lo habéis visitado en dos ocasiones en este viaje,
2: Sí, volviendo de Filipinas, entramos por Ho Chi Minh, hicimos Vietnam, de Vietnam centro y Vietnam del sur, pero nos quedó la parte de Vietnam del norte porque ya tiramos para Camboya y nos había quedado como esa espinita no de ir a la bahía de Jalón y de visitar Vietnam del norte y sí que a la vuelta del viaje nos cuadró bien, encontramos un vuelo barato. Al final nosotros también nos movíamos mucho según el precio de los vuelos, no teníamos una ruta predefinida, así que queríamos viajar por delante del monzón para evitar época de lluvia, mosquitos, dengue, malaria y todas las enfermedades que conllevan los mosquitos y, y eso pues al final del viaje encontramos un billete de avión económico que nos llevaba al norte de Vietnam y dijimos pues venga es momento de volver a Vietnam y visitar la parte que nos había quedado pendiente
1: ¿Cada día trazabais un plan para los niños? ¿Siempre tenían algo que hacer?
2: Bueno, es que salía a la calle ya era algo que hacer. Entonces, sí que Nosotros lo que hacíamos normalmente era como un objetivo por día, ¿no? Pues si queríamos visitar un templo, teníamos como objetivo para ese día ese templo. Porque claro, de camino al templo quizás te encontrabas un parque infantil, una zona de no sé qué, una heladería, podías encontrarte mil cosas y al final viajando con niños tienes que ser muy flexible y adaptarte mucho a su ritmo, a su ritmo de vida. Y, y hacíamos eso, un objetivo por día, y, y muchos días, pues si no, si teníamos alojamientos, porque se estila mucho tener en los apartamentos del sudeste asiático piscinas comunitarias, en los edificios, pues si nos pasábamos un día entero en la piscina, nos pasábamos un día entero en la piscina.
1: Y estoy de hacer con surfing, de que os hablan las puertas de sus casas gente particular a una familia con dos niños, bueno, yo lo has dicho que ha sido en Java y en Sydney también, ¿Cómo, sí. ¿Cómo es así? ¿Porque también participáis con otras familias que os acogían?
2: Sí, la primera vez que hicimos cochesurfing fue en un viaje que hicimos a Irán y ahí pues nos, nos enamoró esa manera de, de viajar. Y durante el viaje pues lo, lo volvemos a poner en práctica y si sí, en la isla de Java y en Sydney, por ejemplo, en Sydney estuvimos pues creo que cinco o seis noches con esa familia australiana y es una maravilla porque puedes intercambiar eh, con la otra cultura, Eh, aprendes mucho de todas las cosas que te cuentan sobre su país y, y, es, y está muy bien poder convivir con, con otras familias. Y, y las, dos, las dos familias que nos alojaron también tenían niños como nosotros.
1: ¿Por qué resultó tan especial Malasia para vosotros?
2: Malasia es un país que es muy completo porque tiene grandes ciudades, tiene selva tiene borneo, tiene islas paradisíacas como las Pergentian, como Capas, entonces nos pareció un país que es fácil para viajar con niños porque está muy adaptado para las familias, que tiene para nosotros una de las mejores gastronomías del sudeste asiático, se come muy bien porque hay comida de muchos países y de muchas culturas y nos parece un país súper completo. Nosotros estuvimos casi tres meses en Malasia por eso mismo, porque nos sentíamos muy a y muy cómodos allí.
1: ¿Cuál es el país de los que habéis visitado que los niños eh, son mejor acogidos? ¿O son más cercanos o son más eh, acogidos eso con más cariño y así?
2: En general, en el sudeste asiático eh, son muy muy bien acogidos en todos los países. No te podría decir uno por encima de otro.
1: ¿Y esto abre puertas?
2: Sí, muchísimas. ¿Al contacto con la gente local? Muchísimas. Los niños, además, uno de nuestros hijos, el pequeño, que era... Eh, era muy pequeño cuando empezó el viaje y es muy blanco de piel y es muy rubio, entonces llamaba mucho la atención y claro, pues, todo el mundo se acercaba, todo el mundo quería cogerlo, quería tocarlo y eso te acerca mucho a las personas de, del país en el que estás.
1: Patricia, ya has dicho que en Australia, pues entre otras, pues al que le haces una autocaravana y recorrasteis la costa este, estuvisteis en la Gran Barrera de Coral y también luego volasteis a Melbourne y al que le haces un coche camper para conducir por la Great Ocean Rose. ¿Qué sí. es este tramo de carretera? Porque deben ser 240 kilómetros que figuran dentro del patrimonio nacional de Australia.
2: Sí, es una carretera escénica que tiene miradores y paisajes para pararte cada cinco minutos. si sí, es una carretera que podrías recorrer en un día solo, pero que nosotros la recorrimos en tres o cuatro, porque tiene muchísimas paradas, tiene mucho nombre es muy conocida, y es que realmente los paisajes que tiene son increíbles. Es una carretera que bordea el mar y es, es preciosa.
1: La forma de vida de los australianos también nos os llamó la atención. Digo que también es mmm, muy bueno para los niños, porque me imagino que es una vida como más natural y con espacios muy amplios y demás.
2: Sí, nosotros vimos que le daban mucha importancia a la naturaleza, que protegían mucho la naturaleza y que vivían muy como de puertas afuera. La gente hacía muchos picnics en los parques, por eso había barbacoas gratuitas y públicas en todos los parques. Y nos gustó mucho la forma que tienen de vivir por eso, porque vimos como un como que vivían muy de puertas afuera, pero siempre en contacto con la naturaleza y que respetaban mucho lo que tenían.
1: Patricia, ¿nos puedes dar algún consejo más para que quiera animarse a viajar en familia con niños pequeños por el mundo?
2: Bueno, yo siempre digo que tener hijos es muy cansado, entonces que ya que los tenemos, no pues qué mínimo que llevarnos a viajar con nosotros, porque el cansancio ya te viene solo por tenerlos, no por viajar con ellos. Así que el viaje lo que nos proporciona a nosotros, nosotros intentamos viajar al máximo con ellos y es que pues nos aporta unión entre nosotros, el tiempo de calidad, de estar juntos, de no tener otras obligaciones, de conocer otras realidades en el mundo. Así que yo animo a todo el mundo, ya sean viajes largos o cortos, porque los viajes largos también aportan muchísimos beneficios a los niños y a los adultos también. Así que animo a todo aquel que, que tenga hijos y, y le guste viajar, a que se anime a hacerlo con ellos. Porque de verdad que la experiencia es increíble.
1: Pues muchas gracias por estos ánimos. Patricia Rivas, que junto con Yoma Poc y vuestros dos hijos, Algue que tenía 17 meses y Maggi, 5 años y medio, pues os comprasteis un billete de ida a Singapur con la intención de bajar en familia para el sudeste asiático y luego terminar en Australia. Y así ha sido. Bueno, además, luego tuvisteis también un contacto con Hong Kong y de regreso ya para Cataluña. Muchísimas sí. gracias por, por toda esta experiencia, por relatarnos.
2: Patricia Rivas. Muchísimas gracias por invitarme, Roge. Gracias.
1: el tema La Pastora del grupo peruano Sukai, música andina. Y esto nos sirve para hablar de un libro que lleva el título de Ciudades legendarias y otros enigmas de la historia. Enseguida estamos con su autor, con Carlos Taranilla. Siglo tras siglo, el deseo de encontrar ciudades perdidas sigue moviendo a intrépidos exploradores a adentrarse en peligrosos terrenos en busca de vestigios que hagan realidad el mito. Carlos Taranilla publica este libro, Ciudades legendarias y otros enigmas de la historia, Con su lectura pues nos transporta a Paititi, la ciudad perdida de los incas, también a Ztán, la cuna de los mexicas, la misteriosa ciudad Zeta, escondida en algún lugar de la jungla amazónica, las siempre llamativas Palenque y Tikal dentro del mundo maya, Petra, la ciudad escarbada en la piedra no muy lejos del mar muerto en Jordania, la misteriosa Camelot, Alesia, la última ciudad de la Galia y otras de las que da señales Carlos Taranilla en su libro de ciudades legendarias. Carlos Taranella, que es natural de León, nació en el año 1956. Licenciado en Historia del Arte, ha ejercido como profesor de enseñanza media durante 35 años. Ha compaginado la actividad docente con la publicación de libros de arte e historia, así como de mitos, leyendas y misterios. Vamos a repasar con el autor algunas de estas ciudades legendarias. Carlos Taranella, bienvenido. Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Encantado de estar en el
1: programa. Pues encantado de ello, Carlos. Pues fíjate, para empezar vamos, ya que estamos con música andina, a situarnos en el Titicaca, la ciudad sumergida. Eh, ahí está, entre Perú y Bolivia, una masa de agua dulce, que dicen que es la, la masa de agua dulce navegable más elevada del planeta, ya que está a 3.812 metros de altitud, con una profundidad máxima de 261 metros. Todos estos datos se recogen en tu libro y, y resulta que parece ser que hubo una ciudad sumergida allí, en el lago Titicaca.
0: Bueno, pues eh, recogiendo lo que eh, lo que cuenta una leyenda, efectivamente, una ciudad llamada Guanacu, pues eh, en pleno altiplano andino, en los Andes centrales, entre los actuales países de Perú y Bolivia, era, digamos, un oasis de felicidad, regalado por la fertilidad de los campos, abundantes cosechas, pero existía una prohibición impuesta por los dioses a sus habitantes, era no ascender jamás a la montaña sagrada en cuya cima ardían las llamas constantemente. Y así se vino respetando desde tiempo inmemorial, hasta que un ser maléfico, llamado en, la, en el mito Aqua, convenció a los más usados para que treparan la adera arriba a fin de hacerse con el fuego sagrado. En ese momento, el dios Apu, encolerizado, ordenó que soltaran a los pumas para que devorasen a los intrusos. Una carnicería semejante provocó las lágrimas del dios del sol Inti, ...que las vertió durante 40 días... ...siempre es esa la cifra... ...la conocemos también por... Eh, por, por, ...por la Biblia, por ejemplo... ¿no? ...cuando se quiere hacer un periodo largo... ...pues se eh, suele poner esa cantidad de días... ...parece que en todas... ...ese número de días... ...parece que en todas las, las civilizaciones... ...en todas las culturas... ...aquí estamos hablando de, de Sudamérica y ese dato lo encontramos también pues en, en Asia Menor, en, entre los hebreos no 40 días el diluvio universal, 40 días de peregrinación, 40 años de peregrinación por el desierto. En fin, que al cabo de, de ese tiempo llovió con tanta abundancia las lágrimas del sol, la, las lágrimas del dios del sol se vertieron con tanta abundancia que llegaron a inundar todo el valle y así es como se formó el actual lago Titicaca. Y en su fondo es donde reposan los tesoros de la antigua y esplendorosa Guanacu, Eh, ...sumergidas bajo las aguas del lago.
1: Siguiendo esta leyenda, pues ha habido varias expediciones... ...que han hecho exploraciones subacuáticas... ...en busca de estas ruinas y riquezas sumergidas... ...allá en el año 1956 señalas que fue William Mardoff... ...un submarinista norteamericano... ...contratado por el gobierno boliviano... ...el que empezó estas estas investigaciones... ...y en el año 1968 el famoso oceanógrafo francés... ...Jacques Ibéi Cousteau, que también estuvo por allí...
0: Sí, también estuvo ya justo en justo buscando también restos en el fondo del lago. Bueno, ya previamente se habían descubierto por el, el, los expedicionarios, acabas de citar, calles pavimentadas mm, y al, muros de piedra que abalaban de una auténtica ciudad bajo las, bajo las aguas, a unos 200 metros de distancia de la costa. Mm, ya justo en, en un minisubmarino que utilizó descendió hasta los 67 metros, entre los restos no, no encontró nuevos restos arquitectónicos... ...pero sí descubrió un anfibio gigante... El, ...le dieron el nombre científico Thelmatobius Coelus... ...una rana que no había en ninguna otra parte del mundo... ...y bueno, más tarde, en el, entre los años 89 y 93... ...pues eh, otros investigadores del Instituto Nacional de Arqueología de Bolivia... ...acompañado de un explorador norteamericano... ...descubrieron un lugar sagrado cerca del arrecife de Coa donde Cousteau había encontrado un barco a vapor que habían naufragado en 1942. En agosto del año 2000 pues eh, llegaron a, a conseguir también, lo, a localizar mmm, descubrimientos también relevantes que probaban la existencia de civilizaciones asentadas en, en lo que en su tiempo eran tierras emergidas, que la, el mito pues eh, nos, nos acaba de decir que se habían sumergido. Allá ¿no? eh, aparecieron Eh, ...terrazas de cultivo escalonadas... ...un muro de contención de más de un kilómetro de longitud... ...piezas de carácter ritual como urnas, cabezas... ...y otras esculturas con una antigüedad entre 1500 y 2000 años. Eh, posteriormente, en agosto ya del 2004... ...se preparó la expedición Titicaca 2002... ...y más tarde, en la bueno siguiendo esa exploración 2002... ...esta era la Tihuanaco 2004... Bueno, continuaron ya en esta ocasión, con colaboración con la Fuerza Naval Boliviana, pues continuaron eh, sumergiéndose, haciendo búsqueda de, de restos, y lograron fotografiar, a unos 80 metros bajo las aguas, un ídolo de oro de unos 30 kilos de peso, así como varias vasijas de barro de procedencia amazónica, que evidenciaban pues ofrendas realizadas en las aguas por otros grupos y en sus cercanías dieron también mmm, a unos 100 metros de, de profundidad con la isla Vilacota, que significa lago de sangre, denominada así, perdón, porque en ella tenían lugar los sacrificios humanos. Eh, se habla de hasta 200 niños en un día, y todavía los lugareños mmm, relataban haber oído eh, a sus antepasados Hablar de, de aquella de aquella tradición que existió, ¿no? Y bueno, ya más recientemente, entre los años 2012 y 2014, expedicionarios de, de la Universidad de, de Oxford, en colaboración con la Universidad de Bruselas y el Ministerio de Turi de Culturas y Turismo Boliviano, encontró en el fondo del Titicaca unas 4.000 piezas. Los descubrimientos no terminaron ahí, sino que en 2017 también apareció gran número de de hallazgos de nuevo, y ya en 2020, ya financiado por la UNESCO, pues eh, se ha preparado un doble museo, que en lengua aymara es el Sanca Putu, en español significa hueco de fuego, que cuenta con una estructura a orillas del lago y otra subacuática que permite observar de cerca la ciudad oculta. ...y los hallazgos pues continúan en estudio... ...y la, la expedición pues ya si hablamos de agosto de, del 2020... ...pues no hace tanto... ...pues entonces eh, vamos el museo este que se ha creado... ...y los hallazgos que, que se están analizando... ...pues más o menos se ha podido calcular... ...que los restos están entre 400 y 1100 después de Cristo... Sí. ...es decir que y se ha grabado también un documental... ...en abril del 2018 que muestra el proceso de investigación... ...bajo el agua... Que sí, que efectivamente existió una ciudad que cuando subió el nivel de las aguas del mar, por causas geológicas, claro, aunque los, los, el mito lo explique de aquella manera que, que comentamos al principio, pues hoy día está sumergida bajo las aguas del lago.
1: Pues sí, estas aguas del lago, del lago Titicaca y esta ciudad, Guanacu, que parecía que es una leyenda, pero parece ser que las pruebas dicen que existió en realidad. Y en realidad, aunque parezca mentira, existe también Tikal. Esto ya nos vamos de Perú hacia Guatemala, entre bueno el lago Titicaca que está entre Perú y Bolivia, y nos vamos hacia Guatemala, hacia el noreste de Guatemala, en donde se encuentra Tikal, la ciudad muerta de los mayas, así titulas este capítulo de, de tu libro de Ciudades Legendarias. Y es que Tikal es patrimonio de la humanidad, tanto arqueológico como ecológico. Tikal es uno de los mayores centros urbanos de la civilización maya durante los periodos clásicos del siglo 3 al IX, después de Cristo. Y estaba situado ahí en los frondosos bosques tropicales de la selva del Petén. Un lugar magnífico y este sí que es real, porque bueno, lo podemos ver, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar allí, y la verdad cuando estaba en Tikal era tan la emoción que me temblaban hasta las piernas. Así que, bueno, pues una ciudad legendaria pero hecha realidad. Pero ¿qué pasó en esa ciudad legendaria tan enigmática que fue abandonada?
0: Sí, poco pues tiempo es, eh, pues pues hasta hasta no hace mucho hasta junio de 2020, se había achacado como suele ser usual a los cambios del clima una época de continua de sequías que provocó pues eh, que la esterilidad de, de las cosechas y la esterilidad de los campos, la ausencia de cosechas y entonces se pensó que los habitantes la habían terminado abandonando por esa cuestión, ¿no? unido también a la tal abusiva de los bosques, la deforestación, etc. Pero en esa fecha, un, un estudio publicado por la prestigiosa revista Nature, pues eh, descubrió que quizá el principal motivo fuera la costumbre de, de los mayas de policromar por, por completo sus edificios de color rojo los templos que hoy se pueden ver ver allí el color de piedra claro que han perdido la policromía como ocurre muchas veces con las esculturas de las catedrales góticas o de los, de los templos clásicos de la época grie de de la época greco romana que han perdido su policromía pues pues para para policromar con, con esa tonalidad utilizaban el cinabrio y el cinabrio es un un vamos tiene una gran un 85% de mercurio y es es un producto tóxico, ¿no? Entonces, como además de los monumentos y los templos, las pirámides, pues eh, Policromaban también todas las demás construcciones llegaron en los depósitos de agua donde donde reservaban porque en esta zona mmm, digamos que no existen no existen pues cursos naturales de agua, ¿no? Y tampoco fuentes en las cercanías, pues entonces en estas en esos depósitos que les policromaban con cinabrio, pues eh, con al ser un material tóxico de mercurio y azufre, pues los acuíferos que surtían el agua almacenada terminaron envenenados también y entonces eh, no les quedó otra otro remedio a los mayas más que abandonar ...la ciudad si no querían terminar pereciendo... ...aunque es probable que ellos lo achacasen... ...no a este mineral del que desconocían su composición tóxica... ...sino a una maldición probablemente derivada... ...de la ira de los dioses.
1: Sí, esta teoría de que los mayas si pretenderlo... ...veneraron los depósitos de agua que les surtía... Según, es ...según la investigación de un equipo de arqueología... ...de la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos... ...una teoría que ya han puesto... ...y publicado en el año 2020... ...bueno, el lugar es magnífico, ¿no?... ...porque fíjate qué pirámides más grandes de 70 metros... ...como el Templo de la Serpiente Bicéfala... ...que le llaman el Templo
0: 4... ...sí, bueno, desde luego... ...las construcciones son todas impresionantes... ...y claro, la soledad del lugar hoy día... ...pues al, al entrar en el recinto arqueológico... ...y encontrarse esas impresionantes moles... ...pues es, es lógico que, que cause... ...pues una impresión tremenda, ¿no?... Estas pirámides que están formadas, se llaman pirámides, pues porque están formadas por plataformas escalonadas en disminución. Siempre son nueve, o las la principal de ellas, que es el Templo del Gran Jaguar, tiene nueve plataformas, porque nueve son también los niveles que, según la mitología, hay que descender para llegar al Sibalbá, que es el inframundo de, de su mitología. Y por eso las pirámides pues recuerdan, y es que en la cima de la pirámide Se construía un templo que servía de, de tumba para el soberano, entonces el alma del soberano tenía que descender hacia hasta el cibalba esos nueve niveles. esos templos están coronados con unas cresterías que le dan pues ese si queremos mayor monumentalidad y lo terrible de, de esta de esta civil de esta civilización que luego heredaron bueno digamos que mesoamérica es común lo heredaron luego los aztecas pero se trataba de, de celebrar sacrificios humanos extrayendo el corazón a las víctimas en lo alto de la pirámide donde está el templo y luego dejar rodar la sangre escaleras abajo para que así vivificara la tierra entonces también tienen una, una elevación excesivamente vertical y los peldaños son muy cortos tienen una huella digamos prohibitiva de 29 centímetros luego hay que cuidar mucho donde se pone el pie para no, no caerse pero esa era una manera para que el soberano ascendiera con mayor majestuosidad y bueno pues digamos que ese ambiente fantasmal que se puede encontrar entre tantos templos desiertos pues encima está alterado por los, ruidos de la, los murmullos de la selva los aullidos de los guacamayos los trinos del pájaro tucán posado en los en las altas en ramas de los árboles y luego los colores del verde esmeralda de la abundante vegetación que va trepando por las pirámides.
1: Sí, bueno, pues ahí está esa maravilla que es Tikal, en la selva del Petén, esa simbiosis entre naturaleza abundante y exuberante con lo que es la cultura maya y esta ciudad que fue abandonada repentinamente y ahí está el enigma, bueno, y de algo ...algo ya se va esclareciendo de todo ello... ...y se encuentra en este libro... ...de Carlos tranilla ciudades legendarias... ...y otros enigmas de la historia... ...pues si de Tical volvemos de nuevo para Sudamérica... no ...de Centroamérica en Guatemala... ...y en Sudamérica de nuevo a Perú... ...no a los Andes como el lago Titicaca... ...sino a la Amazonía, al Parque Nacional del Manu... ...en el departamento de Madre de Dios... ...en la región fronteriza entre Perú, Bolivia y Brasil... ...ahí había una ciudad secreta, se dice... ...que es el reino de Paititi... Fíjate, ...una de las bombas buscadas también habrá en Paititi, ese tira Paititi. Bueno, pues ha habido un montón de expediciones a lo largo del tiempo en busca de esta ciudad con que dicen que hay grandes riquezas de los hijos del sol, ¿no? Que tras el asesinato de Atahualpa en el año 1532 por los soldados de Pizarro allí se cobijaron pues los últimos los últimos incas. Y ahí está su ciudad secreta, la de Paititi.
0: Bueno, se piense, no está claro porque no se ha dado con ella. Se sabe o se, el, existe el rumor de que los incas cuando llegaron los españoles, mientras eh, el, el, este Pizarro había ya eh, conquistado la capital de Cusco, pues pusieron las riquezas que aún tenían a salvo en una ciudad en el interior de la jungla amazónica, que no se ha dado con ella. No obstante, en algunas expediciones que se han hecho eh, en el interior ¿no? para localizarla, ...concretamente en 2016... ...según aparece en la revista norteamericana Forbes... ...pues eh, con una campaña que se bautizaba... ...Paititio 2016... ...se hablaba y corrió el rumor... ...de que el expresidente peruano... Alfredo, ...Alberto Fujimori... ...y, y sus seguidores... Eh, ...habían saqueado los, eh, los tesoros... ...que habían guardado los incas en esa ciudad... ...y los habían trasladado a Japón... ...denunciaban que a partir del año 2000... ...la primera dama, Keiko Sofía Fujimori... ...intervino... ...adquiriendo unas fincas en el entorno... ...para destinarlas al cultivo de exportación... ...en la ciudad de Ica... ...algo muy extraño porque es un lugar escarpado... ...inaccesible, ¿no?... ...lo cierto es que según cuentan los lugareños... ...se veían ir y venir dos o tres helicópteros al día... ...cargando durante nueve meses el oro de Paititi... ...según comentaban los pilotos... ...y de acuerdo con el testimonio de uno de ellos... ...se publicó un libro el Pai Titi, padre Otorongo, en 1999, que aventuraba la ruta que desde Cusco habían seguido los antiguos incas para alcanzar la ciudad. Y ahí queda ese rumor, ¿no? En fin, no se ha dado todavía con ella, con esa ciudad, pero existe el rumor de que existió, incluso que se que los tesoros que estaban allí almacenados pues se trasladaron a Japón.
1: Pues bueno, a ver si algún día... Se sabe de lo que es este reino, el reino de Paititi, este reino inca, de los últimos incas. Estamos hablando con Carlos Taranilla, nos está llevando a estas ciudades legendarias y todavía habría mucho que hablar y de muchas exploraciones y expediciones. Todo esto lo podemos ver y tener datos en este libro de ciudades legendarias y otros enigmas de la historia que lo edita Almuzara. Muchísimas gracias por esta conexión que tenemos con León, con Carlos Taranilla. Que vaya bien, Carlos.
0: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
1: ...la música de Bombino desde Níger... ...por primera vez en Levando Anclas... ...vamos a recuperar una parte de la celebración... ...de los 20 años de Levando Anclas... ...fue el 25 de marzo de 2004... ...en el actual Itxas Museum... ...hubo más de 700 personas de público... ...y una de nuestras invitadas fue Isabel Corral... en 1984 cruzó el desierto del Teneré... ...en Níger... ...una proeza sin precedentes... ...que casi estuvo a punto de no contarlo... ...pero bueno, hubo fortuna y nos lo contó... ...nos lo contó el 25 de marzo de 2004 le escuchamos, además, en aquel momento en directo y con público Y bueno, después de muchos años también me he encontrado con Isabel Corral que, que allá por el año 1984-1985 era como una mujer legendaria no una, una madre leña que se encontraba en el desierto que convivía con los, con los propios Tuarés, que era una más entre los Tuarés y que además cruzó el tener el desierto de los desiertos Isabel, ¿cómo es el Teneré? ¿Por qué se le tiene tanto miedo? ¿O, sea, ¿o por qué los propios toares le temen?
3: Pues porque justamente la nada. Es el desierto de los desiertos. No hay nada, está vacío. No hay un animal, no hay anim no hay vegetación, no hay nada. nada ¿Y cómo que es que arena.
1: te atreves a introducirte en esa nada? Que me imagino que para los propios toares sería, que te dirían tus amigos los toares, ni se te ocurra, no vayas para allá.
3: No, eso no, pero sí me dijeron en un oasis, me dijo que no se me olvida, un chaval me dijo que, que si lo hacía, que ningún hombre lo había hecho, pero que si lo hacía es porque Dios estaba conmigo.
1: Uh -huh.
3: Eso me lo dijo y, y trataron de, de persuadirme de que me quedara. Eso fue en Fachi. Porque es cuando en Fachi entraba ya de verdad en lo que es el vacío absoluto. Sí, sí, ahí ya no había absolutamente nada, ¿no? Y la bueno, llanura inmensa. La llanura
1: es inmensa. ¿Y por qué lo hiciste en solitario?
3: Pues porque yo creo bueno, que al final... me imagino porque nadie se atreve a acompañarte, primero, ¿no? No, primero no se me ha ocurrido preguntarle a nadie si quería venir. Bueno, sí, La verdad, sí. se me ocurrió mientras estaba trabajando, y estaba sí, trabajando en el hospital.
1: Eras cooperante, eras atese y sí. trabajabas ahí en un hospital, mm. en Níger. Sí. En territorio
3: Tuarej. Sí. Sí. Estaba en Tahuá, en, la, en el hospital de Tawá. Entonces, era el año de la sequía también tremenda, el año 83 al 85, que yo estuve trabajando de cooperante, y... Y entonces vi la oportunidad de que como estaba muriéndose el todo el ganado de los animales, pues pude comprarme camellos, que en épocas normales no habría podido porque son carísimos, pero estaban tirados de precio porque estaban muriendo, no tenía nada que darles. Entonces, pues un amigo mío me enseñó, vamos, yo le pedí que me enseñara, me enseñara también la lengua, venía a darme clases todos los días de tamacheque y, y también me empezó a enseñar con los animales y a conocerlos ir al mercado, fuimos al mercado y me enseñaba los que eran buenos, los que eran malos, las patas, cómo tenía que mirarlo uh -huh. y todo esto. Y al mismo tiempo, pues yo es que estaba viviendo con la gente y no se me ocurría ir a, a acompañar a los demás cooperantes ni a sus reuniones. O sea, para mí, mi vida, yo había ido allí para conocer a la gente y su forma de vida.
1: Y te metiste tanto en su forma de vida que sí. que existes eh, palpar el desierto paso a paso y meterte encima el Teneré, que le llaman los propios, los propios nativos, el desierto de los desiertos. Uh -huh. Bueno... Eh, total, porque ya el tiempo se nos está marchando. Eh, dos meses, dos meses caminando, sola, meses. con tus camellos.
3: Sí, con la brújula y el reloj. Y Eso, los... ¿Cómo te orientabas? Y mapas, mapas que estaban vacíos. Pero para que entonces no
1: había GPS ni nada, ni vía satélite ni nada. Tú con la brújula y, y la brújula,
3: ]ador. un cuaderno, un lápiz y, y mis mapas de, de los, hacía 20 años o 30 años, de la época de la colonización. Entonces, muchas veces me encontraba con, no solamente no tenía referencias, sino que encima... Eh, había cambiado el paisaje donde había dunas en el mapa, no aparecía ninguna y donde no había nada más que llanura, resulta que estaba plagado como un mar de pequeñas dunas, cordones interminables. Aquello me impresionó la primera vez mucho. Y de dónde tomaba no, la decisión? Yo tenía tanto miedo que quise volverme atrás y no podía. Claro, no problema. había camino, no había camino de vuelta, no quedaban ni mis huellas. Porque claro. no había ningún yo no estaba haciendo ninguna pista, yo no estaba haciendo ningún ningún camino y de hecho cuando alguna vez me he encontrado con con boñigas de camello secas de años, de siglos, bete tú a saber. Me ponía contentísima porque decía, uy, qué bien, estoy en una pista.
1: <risa> hay vida, ¿no? Hay vida. Por lo menos aquí, hay vida. Pero
3: aquí ha pasado alguien.
1: Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que eran unos años de sequía sí y tú calculabas los pasos, todos tus pasos. Bueno, yo ya llegar... tenía
3: controlado también hasta mi el tamaño de mi, de mi, de mi, de mi, de mi paso, o sea... Lo que, yo, ...lo que yo que recorría en cada paso...
1: ...para llegar al pozo en que ...en cada te...
3: pisada para poderme... ...porque yo tenía que llevar un control absoluto... ...eso era realmente de, de control mío personal... ...de que al no tener referencias... ...yo tenía que fijarme en un punto... ...tenía que buscar un punto en el horizonte para fijarme... ...y claro, al no tener referencias... ...y ser esa inmensa llanura sin nada... Eh, ...a la menor me perdía, o sea, me, lo perdía... ...por lo tanto tenía que estar obsesivamente fija... ...en el horizonte, en el punto que me había fijado. Y no, ¿Y no te podías perder porque si no llegabas al pozo... ...se te acababa el agua? Por supuesto, no tenía no tenía ninguna ninguna opción... ...o sea, yo sabía que aquello me la estaba jugando... ...entonces el tema estaba en que el control también... ...a cada cada etapa, lo primero que hacía... ...era trasladar todos mis datos... ...porque todo esto lo iba apuntando... mis ...los pasos que daba en tal sentido... ...la coordenada, o sea, tanto, tanto, noreste... ...no, no, no lo que fuera... Y entonces, al llegar a cada, cada etapa lo primero, pasar todo al mapa. Y,
1: y, y eso, nada, o sea. Ya, pero había tal sequía aquel año de sí. 1985, por que eso también tuve que muchos llegaste al, al último pozo y no había agua. No
3: había agua, no. Y eh, no te quedaba casi agua. Yo tenía tenía que pasarme 15 entre 15 hasta 15, 20 días, tenía que contar con que tenía que tener las reservas que yo llevaba. Las reservas que yo llevaba eran cada camello llevaba dos odres de piel de 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 cabrito. Y entonces, eh, los odres estaban transpirando, el agua estaba goteando. Total, yo tenía que controlar también la pérdida que iba a tener para, para poder saber si iba a llegar con esa agua no. Si yo no. Lleg... O sea, me podía pasar también el pozo, yo tenía un pozo solamente a los 15 días del último, y ese pozo podía pasar totalmente al lado sin verlo. Porque no es un pozo que encuentres algo que te llame la atención, no, no, y no hay gente, no hay nadie. Entonces, yo puedo estar a 5 metros del pozo y pasar y no enterarme de ese pozo, porque no es un pozo al uso, es un, un hoyo en el suelo, sí, 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 sí. que incluso tienes que tú que que, que hacer que ahondar. Entonces, bueno, la verdad es que he tenido mucha suerte. Ya, tuviste mucha suerte, porque estuviste tres días... Estuve tres días, sin eso sí fue, eso fue allá al final, cuando ya salgo, como yo digo, salgo de... Entro en tierra, <ríe> es al revés de los, de los marinos, pero es, una, es un símil. O sea, cuando yo salgo del desierto, o sea, entro en las montañas, Entonces, para mí fue como entrar en eh, eh, llegar a tierra. Entonces, resulta que ya lo que parecía más fácil, que tenía que encontrarme una olla en las rocas, en la montaña, que teóricamente, según los nativos, jamás, por mucha sequía que hubiera habido, jamás se había secado esa olla, pues resulta que no existía. Cuando yo llegué, no había nada. Me entró la desesperación, claro, bueno, la locura. y totalmente perdida. Ahí... No, no, ahí cometí una torpeza brutal que me había podido costar la vida porque fue empezar a dar vueltas como una posesa, pues, Bueno, yo allí no racionaba, porque yo tenía como un cuarto de litro de agua, no tenía ninguna posibilidad de contactar con nadie y entonces, mmm, bueno, me di cuenta al cabo del día que había estado dando vueltas todo el día al mismo punto. Uh -huh. Estaba estabas en el perdiendo... mismo punto que había salido por la mañana.
1: Ya, estaba perdiendo energías, esas energías que necesitabas. Me deshidraté.
3: Bueno, una cosa que me enseñó el desierto, que me enseñó todo esto, cuando, igual que cuando llegué al primer mar de, de dunas pequeñas de esas que, que me aterró, porque era meterme en un pasillo sin fin, que no sabía dónde me conduciría. Pues fue también que cuando te, me encontraba con un problema de esos que me sobrepasaba, era olvidarme de todo, echarme a dormir. Uh -huh. O sea, montaba mi campamento y a dormir. Yeah. Y al día siguiente la verdad es que lo veía de otra forma, Uh -huh. ...y lo que no veía el día anterior ya lo veía...
1: ...bueno, total, que después de tres días totalmente deshidratada...
3: ...sí, bueno, eso sí, eso ya fue, ya tenía conciencia de que realmente me iba a morir... ...que ibas a morir... ...sí, yo ya lo sentía y además lo presentía... Claro, ...al pues segundo sí. día yo ya estaba delirando, estaba ardiendo de fiebre... ...no me podía quitar ni el turbante, no podía bajar ninguna silla de los camellos... ...no podía hacer absolutamente el más mínimo gesto porque me caía redonda... Uh -huh. ...entonces me tomaba las, las abría las latas de los de los guisantes que llevaba unas latas de guisantes y las de las sardinas, el aceite, y me tomaba el aceite o el agua de las de la lata de los guisantes, que era auténticamente repulsivo, pero era lo único que tenía que pudiera servirme como algo de líquido.
1: ¿Y qué sucedió? ¿Porque tenía que suceder un milagro para, sal, para salir pues de esa situación? Pues casi podía
3: ser un milagro, porque ya el último día, el tercer día, yo iba dejándome llevar por una camella, por tórax, la más cariñosa, además de los focos, que me, qued, me quedaban tres camellos solamente. Entonces, esta camella yo ya, ya montaba y me dejé llevar, y yo iba con los ojos ya cerrados porque no... Y sabiendo que, que, bueno, yo tenía el pozo, había calculado, me quedaban tres días para llegar al pozo más próximo. Y sabía que era imposible que llegara. Entonces, en, en, de repente, oigo una voz, una voz que, que, que dice, salamu alaykum. Y claro, abro los ojos y veo un hombre que está andando a mi lado. Y claro, me sorprendió porque no me lo esperaba. Entonces, lo primero que se me ocurrió, que es que no se me olvida la escena además, era, agfiamman, agfiamman, dame agua. Uh -huh. dame agua. El hombre cogió la rienda y, y me llevó al campamento. Entonces había otros dos amigos suyos y me quisieron robar. Los eh, propios que te, <ríe> que te sí. estaba salvando. Empezaron a bajarme las cosas de los animales y yo estaba tirada en el suelo. Y entonces observo que empiezan que están cochicheando entre ellos y que como ya era occidental yo era europea, que algo, algo tenía que tener de valor ahí. Y empiezan a, a mirarme todo y a ver eso. Entonces pues en las mismas que estaba yo ahí, tumbada en el suelo yo tenía una, una pistola lanzacohetes que me había dejado un nombre, un español que estaba trabajando para una empresa en las carreteras, una empresa alemana. Entonces este hombre me dio eso que la verdad me sirvió de maravilla en diversas ocasiones. Sí, es. Entonces ese pistolón yo lo llevaba aquí atado, entonces pues lo que hice fue abrirme la chaqueta y dejarlo a la vista. Y, y ellos que lo vieron pues nada, terminaron de bajarme todo, terminaron de hacerme un té y la verdad es que yo sí viva gracias a ellos. Yeah. porque me, me impidieron beber agua como yo quería beber agua, me dieron el té absorbito, absorbito, y, y bueno, después me estuve una semana en el pozo, con mi campamento, pues recuperándome. Ya, pues
1: tenemos a Isabel Corral, una superviviente del desierto. <risa> Hemos recuperado esta entrevista con Isabel Corral cuando hicimos el programa en directo en conmemoración de los 20 años de este, de este espacio, de Levando Anclas, aquí en Radio Escadi. Fue el 25 de marzo de 2004, con mucho público en la actual Ichas Museum. Había como unas 700 personas y un gran ambiente. Bueno, pues con esta intervención de Isabel Corral, en Levando Anclas, allá por 2004, finalizamos esta nueva edición. Lo vamos a hacer con la música de un grupo toret de Niamey, la capital de Níger cantan a su tierra al desierto del teneré del cual hemos hablado así que es la música de totine con ella deseos que tengáis una buena semana la aventura continúa dulces sueños
3: This is a hand A the matta In the hands of us See the matta In the hands of us See
1: If is, say you turn.